0: Já děkuji za přivítání, je to milý. Jsem překvapený, kolik vás tu je. Manželka říkala, že neboj, bude tady, je léto, bude tady tak deset lidí a je vás tady plno, takže jsem z toho trochu překvapen. Musím říct, že kdysi dávno jsem kázal dost často v jedné církvi, kázal jsem v neděli na schromáždění, kázal jsem na skupinkách, na mládeži, A už ta nervozita nebyla taková. teď po tolika letech, kážu zase po dlouhý době, a ta nervozita teda tady je, to vám teda řeknu. (laughs) Doufám, že ke mně budete schovývaví, anebo že Bůh tu nervozitu nějakým způsobem přikryje. Dostal jsem téma, že bych měl mluvit o kříži dneska. Já si pamatuju, jak jsem Martinovi říkal, jo, to není problém, o kříži to zvládnu, Přijel jsem domů a zjistil jsem, že i přesto, že jsem tolikrát kázal na různý témata, tak o kříži jsem ještě nikdy nemluvil. Takže jsem šel, já většinou chodím na modlitby, do takových polí, tam se procházím a dávám to celý Bohu a říkám, co mám teda mluvit o kříži? Co chceš, Bože, abych řekl? Ten den mi vůbec nic nepřišlo. Pamatuju si, jak jsem šel ještě za manželku, za věrkou a ptám se jí, co bys asi tak řekla o kříži. Tak mi řekla pár veršů, který známe všichni a pak k tomu dodala, no ale nezávidím ti. <laughs> <laughs> Takže já jsem znova vyšel na ty modlitby do těch polí, četl jsem si boží slovo a jednou na těch modlitbách se mi trochu rozsvítilo a uvědomil jsem si, že kříž spojuje tolik věcí, když se řekne kříž, tak já bych mohl mluvit o lásce. Jak Bůh poslal svého syna, že nás tolik miloval, zemřel za nás na kříži. Mohl bych mluvit o odpuštění, že díky kříži nám Bůh odpustil všechny naše hříchy. Mohl bych mluvit o moci, že díky tomu, že Ježíš za nás zemřel a vstal z mrtvých, tak on porazil toho zlýho. Dal ho pod naše nohy a my máme tu moc nad ním. A na jednu těch témat o kříži bylo tolik, že jsem nevěděl vlastně, co, co si vybrat. Ale chtěl jsem, aby to bylo někde na začátku, aby jsme, aby jsme byli pozbuzený do toho, jak jít za Bohem. A je tam jeden známý verš, nebo jich tam víc, ale je tam napsáno, vem si svůj kříž a následuj mě. Pojďme se na tím chvíličku zamyslet. Vem si svůj kříž a následuj mě. Jinde je napsáno, vem svůj kříž každý den a následuj mě. A jinde je napsáno, ten, kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není měho den. Takže co to znamená? Vem svůj kříž, následuj mě. Co mám teda dělat? Když Ježíš byl tady na té zemi, tak si pamatuju, jak tam přišel za nějaký malidma a říkal, pojďte za mnou, pojďte a následujte mě. A oni opustili v tu chvíli všechno. To byli jeho učedníci, Opustili práci, opustili všechno a šli za ním. Moji děti by řekly, no to byli fakt borci. Nevím, jestli dneska, kdyby tady stál, když si to představíme, že by tady stál Ježíš a teď by řekl, Opust všechno, co máš a pojď a následuj mě. Teď, dneska, ne zejtra, pojď teďka. Možná byste se všichni rozeběhli a všechno byste opustili. Ale možná by taky někdo řekl, no až tady ten týpek dokáže, tak mě čeká kafe, potom máme hlad, takže oběd, potom odpoledne máme nějaké svoje plány, večer to už není moc čas, a zejtra jdeme do práce. Takže kdyby si Ježíši přišel jindy, ale Ježíš říká dneska, vem svůj kříž a následuj mě. A teď, protože jsem člověk, který má rád, když je to všechno praktické, když vím, co mám teda dělat, jak mám vzít svůj kříž, to mám jako vyrobit a, a jít jako za ním, co mám teďka dělat. A protože jsem ve svém životě měl dvě období, kdy, jsem, kdy můžu říct, že jsem opravdu následoval Ježíše. Bylo to v dětství, když jsem v podstatě začal chodit mluvit, do mých nějakých 12 let, kdy jsem opravdu zažíval, co to znamená, vzít svůj kříž každý den a následovat ho. A zažíval jsem mnoho věcí. Slyšel jsem, jak Bůh mluví, jak Bůh nás vede i jako rodinu. A potom to šlo do takového klasického, těch, od těch mých třinácti let do takového klasického, já rád říkám, křesťanského života. Ne, že bych s Bohem nežil, já jsem v patnácti vedl mládež, takže jsem nějak pokračoval, ale ta horlivost, to, že bych bral svůj kříž a následoval ho, to už tam takový nebylo. Pamatuju si, že jsem už tolik boží slovo nečet, tolikrát jsem na modlitbách nebyl jako dřív. A pak bylo druhý období, to bylo, že jsme se vzali s Jirkou a jeli jsme do Jirska a tam znova jsme se rozhodli, že vememe svůj kříž a budeme následovat Ježíše. A znova po nějaké době jsme zažívali, jak Bůh mluví, jak Bůh jedná a co dělá. Takže i my dneska můžeme vzít svůj kříž, rozhodnout se a následovat Ježíše. A teď, abych to trochu ulehčil, ne, že opustíme všechny svoje práce a Školy a že děti nepůjdou na tábor, tak chci ukázat, jakým způsobem to jde dělat. Řeknu vám tady jeden příběh. Když tady byl Ježíš, tak on přišel za ním jeden člověk, velmi vzdělaný člověk, dokonce se o něm píše, že to byl učitel celého Izraele. Ten člověk se jmenoval Nikodem. Přišel za Ježíšem, kdybyste to chtěli najít, tak je to v Janově, ve třetí kapitole. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu, mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. A Ježíš mu na to odpověděl, amen, říkám ti, nenarodí se kdo znovu, nemůže vejít do Božího království. A teď ten učitel zákona ten opravdu chytrý člověk, Nikodem, místo toho, aby řekl: Jo, jo, já vím, tak on, přestože byl takhle vzdělaný, se zeptal, jako by se zeptal každý dítě: Jak se to může stát? Jak se můžu znova narodit? To mám znova vlézt do své maminky a znova se narodit? Dítě to přece nejde, když už jsem starý. A Ježíš mu tady odpovídá: Amen, pravím ti, nenarodili jste kdo z vody a z ducha nemůže vejít do Božího království. A pak tam dál píše, co se narodilo z těla, to jsme my, je tělo. Co se narodilo z ducha, z ducha svatýho, je duch. Teď chci znázorně ten duchovní život a i ten tělesný. jak to funguje. Když si představíte, já jsem doma hledal nějakou panenku, ale máme kluky, takže tam nic takového není. Ale představte si, Kuba teďka odešel, představte si Kuba, protože má narozeniny, tak si ho představte před 13 roky a 8, sedmi měsíci, je to Miminko, a teďka já mu řeknu: Prosím tě, Kubo, běž za svými rodičema a běž jim říct, že Bůh vás má rád. A teď si představte to Miminko, jestli, co bude dělat. No bude brečet, protože má hlad, vůbec ho to nebude zajímat. Vůbec mi ani nerozumí, co já říkám. Takhle to samý je v tom duchovním životě. Když jsme se znovu narodili, narodil se nám duch a teď je to v podstatě malý, když to řeknu takhle, aby to pochopili i děti, tak ten duch je malý a on musí sílit a růst aby jsme slyšeli Boží hlas. Takže když to za zase v tom duchovním životě přijde za mnou Ježíš a řekne Marku, můžeš prosím tě jít a modlit se támhle za toho člověka? A já, řeknu, já si říkám no teď bych si dal kafe, za chvilku mě čeká, tamhle musím vyřídit pár mailů a vlastně jsem ho ani neslyšel, ani nevím, co Ježíš říkal. Protože se ten můj duch je malý. A já jsem mu ani nerozuměl. Ovčas máme otázky, proč Bůh nemluví? Proč ho neslyšíme? Já mám tolik otázek, tolik věcí a já ho vůbec neslyším. Ale Bůh mluví. Ale náš duchovní život je slabý. Jak může vyrůst náš duch? Jak může vyrůst náš vůbec celý duchovní život, naše víra? Je to jenom, je to velmi jednoduché. Jenom, že si vezmete boží slovo, budete číst, budete na modlitbách. Když chcete být nějaký velký svalovec, tak vy musíte vynaložit tolik úsilí. Musíte jít do posilovny, tu zaplatit, musíte vzít činky, teď je zvedat a zjistíte, že tam budete muset trávit docela dost času tak hodinu denně, aby aspoň nějaký výsledky byly, ale někdo tam tráví i čtyři hodiny denně. To samý je to s duchovním životem. Já pokud si tady přečtu jeden veršíček, tak samozřejmě přijde ten zlej, nebo nějaké naše všední starosti a bude nám to chtít okamžitě vytrhnout, aby náhodou naše víra nevyrostla, aby náhodou jsme boží hlas neslyšeli. Někdo mi mohl říct, ale já tu Bibli znám. Já s ní chodím, mám ji v mobilu, takže ji mám pořád u sebe. Já už ji znám na Přeče jsem ji tolikrát, tak proč bych to čet? I mně se to někdy stává, že čtu třeba Matouše a já už vím, co bude následovat. Už jsem to přečet tolikrát. Takže to vypadá, že to znám na naspaměť. Připravil jsem si tady pomůcku. neměli celý chleba. Ale představte si to, já chodím s tímhle chlebem a mám hlad. A já bych řekl, já už ho znám, je to buď kulatý, nebo šišatý, nebo je to ukrojený, vím, jak to chutná. Já přesně vím, co s tím dělat. Ale nekousnu do toho protože se mi prostě nechce. A zkuste takhle bez toho chleba nebo vůbec celkově bez jídla vydržet nějakou dobu. Zjistíte, že vaše tělo slábne. Možná vydržíte třeba i 40 dnů, ale zkuste měsíc, dva, tři vydržet bez jídla a zjistíte, jak jste slabí, že sotva někam dojdete. Takhle to stejně funguje s božím slovem pokud nečteme Boží slovo, tak zjistíme, jak náš duch je slabý a neslyší Boží hlas. A i když Ježíš říká Marku, potřebujete, tě, potřebuj, aby si támhle šel a udělal to a to. Potřebuju aby si teďka se mudl za támhle toho. Ale já vůbec mu nerozumím, vůbec ho neslyším, vůbec nevím, co po mně chce, protože tam je jenom ten řvoucí, žvoucí miminko, který brečí, že má hlad. A my občas potřebujeme vědět, co máme dělat. Jsou životní chvíle, jsou životní situace, kdy fakt si nevíme rady. Když si vzpomenu na příběh, když tu byl Ježíš, učedníci byli na lodi a celou noc chtěli chytit nějaký ryby. Je to náročný, teďka jsme byli na dovolený, Tobíhašek tam měl malou síťku a snažil se tam chytit malý rybičky a byla to práce, než nějakou vůbec chytil. Trávil tam hodiny u nějaké řeky nebo ve vodě. Ale to byla zábava, učeníci chytali ryby, protože měli hlad, potřebovali jídlo. A celou noc tam byli, aby chytili nějaké ryby. A najednou tam přišel Ježíš a řekne jim, nemáte něco k jídlu? A oni řekli, pane, celou noc tady chytáme a nic, žádná ryba tam není. A Ježíš jenom řekne, tak tu síť hoďte na pravou stranu. Tak oni to hodili na pravou stranu a najednou chytili 153 velkých ryb. A ještě tam byl zázrak v tom, že ta síť se nepřetrhla. Jak je to možný? Stačilo jenom, že oni mohli slyšet Ježíšův hlas a rozpoznali, ano, to je říká Ježíš. Ještě vám něco předvedu, Tobě a Luky, pojďte sem. To jsou moji synové, kdybyste nevěděli. Ty si stoupní takhle. Takhle. Ty si stoupní takhle. Tady stůj. Teďka ty pravou ruku na jeho hlavu. A dobrý, můžete si sednout. Tím jsem vám chtěl ukázat, že oni už nejsou miminka. Že já jim můžu cokoliv říct a oni vědí, že to jsem já. Vědí přesně, co mají udělat, že má zvednout pravou ruku, udělat tenhle a tenhle ten krok. A tak to stejně funguje v duchovním životě. Pokud chceme slyšet boží hlas, Pokud chceme přesně vědět, co máme dělat, jestli máme si hodit na pravou stranu, nebo jestli máme jít tady do toho, nebo dělat tady tu práci, nebo jestli se máme rozhodnout pro tohle a pro tohle, tak je to velmi jednoduchý v tom, že stačí jenom číst boží slovo. Žádný těžký posilovny, do toho si můžete dát i svoji kávu. Ale čím víc budete číst Boží slovo, tím vám poroste váš lidský duch. Dokonce Šalamoun mluví, že lidský duch je světlo od hospodina. Čím víc budeme číst Boží slovo, tím víc porosteme v duchovním životě. Tím nám poroste víra a tím uslyšíme Boží hlas. Ještě v, ve starém zákoně prorok Ageus, nevím, jestli to znáte, tak tam je napsáno, proč se všechno tohle sto děje? Proč, když já pracuju, proč se to všechno rozvíjí, proč to všechno jde někam jinam, proč, proč se mi nedaří v životě. A prorok Ageus promluvil klidu skrze, hosp- skrze Agea a řekl jim, je to proto, že můj dům je v troskách. Každý se staráte jenom o svůj dům. Jak hezky vypadá, o svoje prostředí, o svůj život. Máme ty svoje starosti, ty svoje potřeby. Ale pak je tady ten duchovní život a my potřebujeme, aby jsme mohli sílit v tom životě. Aby jsme mohli růst. Takže co to teďka znamená pro nás? Vemte svůj kříž a pojďte mě následovat. Můžeme to udělat dneska. Ale záleží, jestli chceme, nebo máme ty svoje pohodlné životy. Dáme Bohu čas, chceme slyšet jeho hlas, anebo už se těšíme na svůj obídek. A na ten náš stresující život. V tom období, kdy jsem žil s Bohem, myslím ne, že bych s ním teďka nežil, ale myslím, že jsem žil s Bohem. Když to takhle řeknu, tak to říkám, že jsem s ním žil opravdu naplno. Tak jsem se těšil na každý den. Bylo to, že jsem stál a říkám, co se bude dít? Co mi Bůh řekne? V božím slově je napsáno, že Duch svatý promlouvá k našemu duchu, že jsme jeho děti. Takže občas máme otázky, jak to, že ta modlitba je taková jako jednostranná. Někdy si tak připadáme, když se modlíme, tak to vypadá, že já jenom mluvím k Bohu. A přitom, když se zeptáte každýho věřícího člověka, co to je modlitba, tak vám řekne, no to je přece rozhovor s Bohem. Nevím, jestli jste to zažili, takový ten pocit. Já to mám rád, dokonce i víc než jakýkoliv zázrak, který jsem zažil. Že jsem šel po nějakým hoře v Irsku nebo po nějakým poli a teď jsem se modlil na hlás a najednou jsem věděl, že Duch Svatý opravdu mluví k mému duchu a já svými ústy jsem něco říkal a divil jsem se, co to je. A viděl jsem, ano, Bůh mluví, On fakt mluví. A to je ta modlitba, to je ten rozhovor. Není to jenom o tom, pane Ježíši, já potřebuju to, potřebuji tamto, potřebuji tohle. To je v pořádku. Můžeme mít přímluvné modlitby, můžeme se za cokoliv modlit, ale je tam důležitý i ten rozhovor, aby jsme ho slyšeli. Musím hlídat čas, abych, říkal jsem si na začátku, abych náhodou nekázal dvě minuty, ale ani ne třeba dvě hodiny, Takže je to všechno jenom o tom následování. Vemte svůj kříž a pojďte mě následovat. Ono to dál pokračuje. Z začátku to je jenom o tom, že do sebe soukáte pokrm v podobě božího slova, ale potom to pokračuje, že vemete každý den na sebe přilbu, vemete meč, Vemete, oblíknete se do boží zbroji a můžete jít a zažívat s Bohem neuvěřitelné věci. Takže je to jenom na nás. Vždycky to říkám, je to jenom na našem rozhodnutí. Není to o tom, že je to jenom pro nějaký vyvolený. Není to o tom, že musíte mít na to nějakou školu. Je to jenom o tom, že se rozhodnete a je to velmi jednoduchý, jenom otevřít Boží slovo a toho plačícího ducha nasytit, aby mohl vyrůst, aby slyšel Boží hlas. To je asi tak všechno, co jsem vám chtěl sdělit.